0: Unsere kleine, große Welt. Kurzweilige Gespräche mitten aus dem Leben. Mit Andrea und Carsten. Hallo Carsten. Hallo, Hallo Andrea. Sag mal, ich habe da so ein Heft vor mir liegen. Das ist DIN 4 mit Ringbuch und so. Und da steht was von ultimative Testliste drauf. Ach, Hast du das, das, das schon mal wir gehört? lange
1: gewartet, ja. Ah,
0: und wir haben heute wieder einen Gast. Hallo Katrin.
1: Hallo Karsten. Und der stammt ja, und nämlich wir. die ultimative Testliste, eine Sammlung aus all den Testlisten, die du in den letzten Jahren so kreiert hast.
0: Ja genau. Genau und die ist, ähm, sind nicht furchtbar viele Seiten, es sind irgendwie glaube ich 70 Seiten oder so, aber die sind unglaublich vollgestopft mit ganz ganz vielen Dingen und heute wollen wir der Frage mal auf den Grund gehen, warum man sowas überhaupt braucht und äh, warum das sinnvoll sein kann. Und es hat, ihr werdet vermuten, was mit Kinesiologie zu tun, mhm. mit dem Muskeltest. Warum, liebe Katrin, hast du also, warum hast du die Testliste gemacht und generell, warum benutzt du Testlisten?
2: Ich habe sie deshalb gemacht, weil ich glaube, das war die Andrea, die mir <lacht> gesagt hat, mach doch da mal Listen, in einem Buch, dann muss ich nicht immer alles durchblättern, Stimmt. was ich da suche. Muss man nicht sehen. Wenn Skripte du dich wälzen. erinnerst, ja, ich. gut. Äh, ich habe meine ganzen Skripten durchgeforstet und habe gesucht, was ich da für Listen aufgestellt habe in diesen unterschiedlichen Kursreihen. Und sehr schnell hat sich da ein schönes Büchlein zusammengefügt, das ich jetzt, seit ich es habe, wirklich konsequent hernehme. Wozu? Der Grund ist dass man erstens schnell sein kann, wenn man arbeitet, dass man Informationen findet. Das sind Überbegriffe von Informationen. Und wenn man nach Nummern testet, ist eine große Möglichkeit der Neutralität gegeben.
0: Jetzt hast du gerade ein Stichwort gegeben, nach Nummern testen. Mhm. Was bedeutet denn mhm. das für die Nicht-Kinesiologen unter da. uns?
2: Die Nicht-Kinesologen unter uns wissen ja wahrscheinlich, dass wir mit dem Muskeltest arbeiten und Informationen vom Körpersystem abrufen. Mhm. Diese Information muss ja irgendwo herkommen. Ein Teil kann man schon aus dem eigenen Bewusstsein generieren. Es ist aber sehr hilfreich, nicht nur das eigene Bewusstsein herzunehmen, denn das ist irgendwann einmal begrenzt, sondern sich auch an Skripten zu halten, vor allem natürlich auch für Korrekturprozedere oder für für Vorgehensweisen, wie man bestimmte Botenstoffe balanciert. Und hier ist eben ein Büchlein entstanden, das äh, Listen deshalb äh, aufstellt, damit wir zu einem Thema mit Unterkategorien bestimmte, wie sagt man, bestimmte Punkte eben findet. Ich nehme mal ein Beispiel. Ein ganz einfaches Beispiel. Jeder Mensch kennt Affirmationen. Affirmationen dienen als Information an die Körperzellen, wie der Weg in Zukunft sein soll. Es ist sehr hilfreich und es ist vor allem auch sehr effektiv. Man muss es halt eine Zeit lang machen, bis jede Körperzelle das neue Programm aufgenommen und übernommen hat. Und wenn ich jetzt äh, Affirmationen suche, ja, da fällt mir vielleicht fallen mir zehn Stück ein und dann ist Schluss. Und so habe ich eine Liste von weiß ich Hunderten von Affirmationen und ich kann testen per Nummer, welche Affirmation für meinen Klienten im Moment am hilfreichsten ist. Dazu muss er nicht jede einzelne Affirmation durchlesen und ich prüfe über Muskel, ist es die oder ist es die nicht, ich kann über Nummern gehen. Mhm. Ist sehr hilfreich und spart Zeit und auch.
0: Ja, das ist sehr effektiv. Bringt und gute Laune. <lacht> gute Laune. Okay. Ja, weil gehen man nicht alles...
2: Hm? Das ist es nicht, das ist es nicht, das ist es nicht. Das, das ist irgendwie auch frustrierend für so die Leute. geht ne?
1: Also ja. dein Buch hat 30 Kapitel und die erste Frage ist, finden wir es da? Und wenn, dann in welchem Kapitel? Und dann hat das dann 500 Unterspunkte und dann hast du nach 30 Sekunden das, was genau. du suchst. Genau. Und es trifft den Nagel so gut auf den Kopf.
0: Also und das was heißt, doch, das, das ist eigentlich eine, eine Datenbank, oder? Mit Stichworten ja. letztlich.
2: Ja, und was nämlich da dazugehört, ist, dass es ganz unterschiedliche äh, Bereiche sind. Unterschiedliche Schubladen, unterschiedliche Themenkontexte. Da gehören von mir aus alte Gelübde dazu, so wie Affirmationen, so wie Akasha-Filters, so wie was haben wir noch alles?
0: Zeitrahmen. Haben Zeitrahmen, wir, noch wir
2: haben emotionale Kontexte, alles mögliche, Glaubenssätze und ach, es, es gibt ganz viele Bereiche, die man da wirklich gut nutzen kann.
0: Genau, und du benutzt also diese, diese Datenbank, diese Testliste, um da ja eigentlich, um Informationen zu gewinnen oder vielleicht auch Informationen über den nächsten Schritt so. oder Informationen, mhm. was für eine Affirmation hilfreich sein könnte. Ja, ja. Und jetzt ist unser unser eigentliches Thema ist ja heute, Neutralität beim Testen? Warum hilft so eine Testliste, dir neutral zu sein? Oder, nee, nochmal erstmal, was, was bedeutet Neutralität beim Testen und warum ist die wichtig?
2: Diese Frage gehe ich schon lange nach und sie ist mir auch von Anfang an sehr wichtig gewesen. Kinesiologe und Klient sind zwei Energiesysteme, jeder mit seinem Hintergrund, der aus der Gegenwart kommt aus der Vergangenheit, aus seinem Familiensystem und aus seinen Inkarnationen. Das bedeutet, es ist eine Wucht an Informationen, die da aufeinander stößt. Und wenn ich eine andere Person teste, ist es sehr hilfreich, wenn nicht meine Überzeugungen oder meine emotionalen Befindlichkeiten oder meine eigenen Erfahrungen eine Sitzung prägen. Der Mensch, der auf der Liege liegt, den ich teste, der hat ganz andere Erlebnisse hinter sich. Es kann sein, der hat Erlebnisse gehabt, die ich niemals kennengelernt habe. Und so kann ich auf Informationen zugreifen außerhalb meiner eigenen Erfahrungen und Überzeugungen über solche Listen und damit relativ neutral Schritte bestimmen. Wo geht's jetzt hin? Geht es jetzt zu einem alten Gelübde, geht es zu einem Familienthema, Geht's es zu einem Akashafilter, geht es zu einer Emotion? So finde ich relativ schnell, in welche Schublade oder in welchen Kontext gehört der nächste Schritt.
0: Und ich glaube, das Wichtige dabei ist, dass du tatsächlich einfach das testest, worum es bei dem Klienten geht und nicht dem, was überstülpst. Also Neutralität beim Testen heißt, dass du äh, dich im Prinzip raushältst, soweit es geht, oder? Soweit möglich. Ich bin als
2: Kinesiologin natürlich immer mit dabei, meine Persönlichkeit prägt mit das Geschehen, aber so gut wie möglich versuche ich natürlich, hier ein Setting zu gestalten, in dem der Klient den Raum einnimmt und in dem ich entlang dem teste, was der Klient als nächsten Schritt braucht. Es ist nicht immer einfach, diese dieses Sich-Heraushalten aus dem Geschehen, denn natürlich, je, je länger man arbeitet, desto mehr intiefe, intuitive Erkenntnis kommt auch dazu. Und die kann man schon mit dem Muskeltest überprüfen, ob das hier Platz hat oder nicht. Neutralität bedeutet, ich halte mich raus, ich will nichts. Ich will nicht, dass es in die Richtung geht oder dass es dorthin geht. Ich will auch nichts vermeiden, weil es mir vielleicht unangenehm wäre. Oder ich will nicht unbedingt jetzt erstmal in der Richtung arbeiten. Ich will gar nichts ich schaue, was dieser Körper meldet.
1: Das heißt ja auch, dass du eine gewisse Form von Offenheit mitbringst. Du kannst ja auch vielleicht eine Hypothese haben oder eine Idee, wo es hingehen mhm. könnte, aber du bist offen für alles, was kommt. Das geht noch viel weiter. Das ist Risikobereitschaft. Ja, <lacht> ja. Ja, ja. Es ist manchmal ja, ja. ja auch wie Blindflug. Gerade mit diesen oh. Listen-Testen, das ist Blindflug pur. Du mhm. weißt nicht, was rauskommt. Du ja. hast keine Idee, ob es irgendwie in das passt, was der Klient eigentlich gerade erzählt hat. Mhm. Und unterm Strich passt es trotzdem immer.
2: Ja, und man muss dann, ich sag mal, es, es hilft schon, wenn man Erfahrung im Hintergrund hat und es hilft auch, wenn man vertraut. Ja.
0: Das heißt also, wenn du nach der Liste testest, ich meine, du hast einen ziemlich gut funktionierenden Kopf, das wissen wir, das haben die Andrea und ich auch, aber du hast natürlich nicht die ganzen Listen auswendig. Das Nein. heißt, wenn du jetzt äh, in deinem Buch äh, testest und rauskommst äh, Kapitel 15 Punkt Nummer 387, ja, dann hast du selbst beim Testen keine Ahnung, worin woraus dieser Punkt 387 besteht und dann kommen wir das zu dem was du gesagt mhm. hast, Andrea. Das ist einerseits braucht das Vertrauen, weil es könnte ja völliger Bullshit sein mhm. und letztlich zeigt sich aber ja wahrscheinlich auch bei dir, dass es eigentlich immer den Nagel auf den Kopf trifft, oder?
2: Unbedingt. Und ich sage immer mal wieder zu den Klienten, vor allem bei Leuten, die noch nicht so erfahren sind mit kinesiologischer Arbeit, es ist nicht immer logisch, was rauskommt. <lacht> ich ja? sage Ihnen das ganz klar. Es, ich freue mich auch immer, wenn es logisch ist. Damit kann ich auch immer was Gutes anfangen. Aber es ist manchmal nicht logisch.
0: Na, das lieb, das, Entschuldigung, Das liegt ja daran, dass Du mit, wenn du, wenn du neutral testest, also nach Zahlen testest, dann äh, zapfst du ja etwas an, was weit über das Bewusstsein hinausgeht. Das heißt, äh, das muss ja nicht zwingend logisch sein, wobei mhm. ich auch die Erfahrung gemacht habe, dass oft, nicht immer, aber oft sich im Nachgang dann zeigt, warum es dann doch gepasst hat und ja. richtig war.
2: Ja. Und was sich dort zeigt, das sind äh, Informationen des Körpersystems, der Körperintelligenz. Und nicht nur der eigenen Erinnerung und Erfahrung, die mit Logik, an Logik geknüpft ist. Darum, äh, man muss wirklich vertrauen, dass man hier mit der Körperintelligenz diskutiert. Und, und nicht mit
1: dem, mit dem Verstand. Und manchmal kommst du auf Punkte, die sagen, dir als Tester, als Kinesiologe erstmal gar nichts, wo ich denke, mhm. passt das jetzt ins Konzept? Mhm. Aber ich äußere das dann auch. Ich sage, hast du eine Idee, wie das jetzt hier reinpasst? Ja. Und oft kommt vom Klienten dann, ja klar, das ist halt ja, das gut und das so. und das. Und ich sage, okay, ja gut, genau, wunderbar, genau. dann sind wir genau am Punkt.
2: Das würde ich jedem empfehlen. Wir wissen als Kinesiologe nicht immer, was in diesem System läuft. Ja. Und wenn man an Punkte kommt, mit denen man als, als Tester gar nichts anfangen kann, dann muss man natürlich den Klienten fragen, mhm. was ist das, wo, wofür
1: steht das? Und selbst wenn du glaubst, du kannst was damit anfangen, ist ja meine Sicht auf diesen Punkt vielleicht ein ganz anderer als der Klientin mitbringt. Ganz genau. ja, also drüber sprechen, wenn es angemessen ist, macht dann schon Sinn. Mhm.
0: Und vor allem sind wir da wieder beim Thema Neutralität beim Testen, weil es geht ja nicht darum, was ich als Kinesiologe über glaube über diesen dieses Ding, was wir da getestet haben, mhm. zu wissen, sondern es geht darum, was sagt das dem Klienten. Ja? Mhm. Also insofern, wenn ich mal kurz zusammenfassen darf, dieses testen nach listen von die die du explizit nicht auswendig kannst hilft einfach den verstand außen vorzulassen ganz neutral die ja in körperintelligenz oder das unbewusste oder das höhere selbst oder wie auch immer man es nennen mag zu befragen mhm. um ja sage ich mal den optimalen die optimale information für den nächstmöglichen schritt zu bekommen ganz genau
2: und diese Form der Neutralität, das ist, denke ich, das Wichtigste in der Ausbildung. Mhm. Die Techniken kann man alle lernen, aber es ist eine menschliche und persönliche Entwicklung, die da dahinter steckt, dass man sich da rausnimmt.
0: Mhm. Dass
2: man die ganzen eigenen Programme zurückfährt und zustimmt, dass man damit jetzt im Moment einfach nur beim Klienten ist und das sucht,
0: was den betrifft. Und ich glaube, dass das tatsächlich durchaus eine, also neben dem Vertrauen in den, in den Muskeltest, mhm. ja, dass das, mhm. die Neutralität eine der schwierigsten Sachen zu lernen ist, weil man natürlich auch auch als Kinesiologe hast du ein Ego. Mhm. Ähm, das kann schon mal eine Hürde sein, das Richtig. einfach außen vor zu lassen. Und wenn du sowas wie den Muskeltest machst und da merkst, boah, das ist ein tolles Werkzeug, dann ist natürlich auch eine gewisse Euphorie da oder wenn du eine Idee, eine Eingebung hast, was mhm. das jetzt bedeuten könnte, mhm. was du da so testest, mhm. dann möchtest du das vielleicht auch mitteilen. ja. Mhm. Und das alles wirklich hinten anzustellen, mhm. ja, das ist eine große Lernkurve. Du hast im Vorgespräch gesagt, dass bei kinesiologischen Kursen, da oft ganz lustige Dinge passieren, wenn mhm. Leute lernen, mit dem Muskeltest <lacht> umzugehen.
2: Ja, da, da hört man dann die Geschichten der, der Kinesiologen, die einen testen, die kriegt man dann übergestülpt, das kommt schon mal vor. Mhm. Und es ist klar, unter Kollegen oder unter Lernenden, die dasselbe lernen, ist es ganz wichtig, dass man sich da klar ausspricht und dass man das auch mitteilt, wo da etwas hakt. Und im Prinzip entwickelt sich wirklich bei fast jedem, den ich kenne, der als Kinesiologe ausgebildet wurde, so eine Art Bauchgefühl oder ja Intuition, nennen wir es, wie wir es wollen. Es ist eine Art inneres Wissen, wenn der Muskeltest stimmt und wenn er nicht stimmt. Und natürlich, wenn man, von wem man sich testen lässt, das entscheidet <lacht> natürlich auch diese Form der persönlichen Chemie mit jemandem, mhm. wo es passt und wo es
0: nicht passt. Ja. Wie kann man denn erkennen, wenn man auf dem Holzweg ist, wenn ähm, wenn man testet und nicht neutral ist.
2: Wenn man selber testet.
0: Wenn du jemanden testest, wie mhm. kannst du erkennen, wenn du dem was antestest? Oh, ja, machst du natürlich nicht üblicherweise nicht. Ich überlege
2: gerade. Nee, Nein, ich überlege gerade. Ich also dann wird's immer unsinniger. Dann wird die Sitzung immer unsinniger. Und irgendwann entweder der Muskel blockiert mhm. oder der Klient macht macht nicht mehr mit mhm. oder äh, es wird einfach völlig unstimmig. Also das spürt man schon. Mhm. Und ich, also ich hoffe, dass mir das schon lange nicht mehr passiert. Das hoffe ich jedenfalls.
0: Dir wahrscheinlich nicht, ne. Ich hoffe es <lacht> Aber was man natürlich auch schon gehört hat, oder was ich so in den Zeiten, als ich die Ausbildung bei dir gemacht habe, mitbekommen habe, ist, wenn dann auf einmal alle Klienten dieselbe Korrektur brauchen mhm. oder dasselbe Thema mhm. am Start haben, mhm. das ist dann schon ein Hinweis darauf, dass das vielleicht ein klein bisschen auch mit dir zu tun hat und mhm. nicht nur mit den Klienten.
2: Mhm. Und da hat eine
0: unserer Lehrerinnen ganz klar gesagt, dann muss du
2: es mal selber anschauen. Und das muss man dann auch, ja. ob da was läuft.
0: Genau, und das heißt ja nicht <lacht> zwangsläufig, dass nicht auch der Klient mit dem Thema zu tun hat, aber relativ sicher ist, dass du als Tester, als Kinesiologe ja. auch mal hinschauen solltest. Genau, das
2: ist das eine. Das andere ist, ich entdecke schon, dass es Resonanzfelder gibt. Also das muss ich wirklich erzählen. Manchmal gibt es Tage bei mir in der Praxis, dass von morgens bis abends großflächig die Leute dasselbe mitbringen. Hüftprobleme oder ein Familienthema oder Blasenentzündungen oder äh, ja, was gibt's noch alles? Was weiß ich, irgendwelche Dinge, die wirklich bei allen von Anfang bis Ende, von morgens bis abends gleich sind. Ja. Und ich prüfe mich dann zwischendrin, mhm. mache ich da irgendwas? Es kommt schon vor, dass sich diese Menschen an dem Tag treffen. Das, das habe ich auch schon bemerkt.
0: Mhm. Wobei jetzt die, sag mal, die Symptome, mit denen sie kommen, das ist ja nichts, was du testest. Das heißt, das ist, nee. ähm, sag mal, subjektiv, objektiv dann wahr. Ich weiß aber, dass du auch manchmal doppelblind testest. Ja. Wie machst du denn das?
2: Das mache ich über Kärtchen, die ich beschrifte. Mit Ja, Nein oder mit Prozentsätzen und die lege ich dann auf. Oder und mit
0: Optionen vielleicht. Oder
2: mit Optionen mhm. auch, äh, wenn es eine Frage gibt, äh, ja mit verschiedenen Optionen, dann können wir es mal mit Farben ausdrücken, grün, gelb, blau, rot. Dann lege ich einfach, die, die ist nur auf einer Seite, grün, gelb, blau, rot und mhm. ich lege das dann meistens aufs Stirnchakra mhm. und teste einfach den Muskel, ist das die richtige Lösung oder richtige Karte, ist das die richtige? Ja oder nein dann?
0: Das heißt, mhm. doppelblind bedeutet, ich du weißt weiß nicht, nicht, was auf der Karte draufsteht, mhm. der Klient weiß, weiß nicht, auf nicht, was er bei Karten draufstellt genau. mhm. und der Muskeltest gibt trotzdem die richtige Antwort.
2: Das ist das Erstaunliche. Damit experimentiere ich schon lange rum. Ich habe das bei den Selbsttestkursen eingeführt. Es funktioniert gut. Mhm. Mhm. Funktioniert gut. Erstaunlich.
0: Ja, also Quintessenz kann eigentlich, äh, oder... Wenn du, hm, ein Quintessenz kann sein, versuch den denkenden Verstand beim Testen so weit wie möglich rauszuhalten, um das Testergebnis ja was größ, größer zu machen oder den Raum der Möglichkeiten größer zu machen, oder? Sehr gut, ja.
2: Und dann, wenn es nötig ist, dass man darüber spricht, mhm. dann kann man schon verbal dem Raum geben, was da aufgetaucht ist und es, man tut gut dran, den Klienten diesen Raum zu geben, dass sie selber das erste Mal für sich bestimmen. Mhm. Manchmal kann man über das, was die Klienten wissen oder bringen, noch ein Stück hinausgehen und auch ein paar Erklärungen dazu liefern. Nicht immer. Mhm.
1: Aber es ist manchmal auch ganz gut, da noch einen größeren Rahmen zu bieten. Du meinst noch größere Lösungsansätze, die der Klient so zum Beispiel nicht sehen kann oder Sachen, die er so nicht erkennen kann? Ja, wenn zum Beispiel jemand mit Konzentrationsschwierigkeiten
2: kommt. Wenn ich dann finde zum Beispiel, dass die Gehirnintegration nicht da ist, mhm. dass die linke und rechte Gehirnhälfte nicht gut zusammenarbeiten, dann kann man da schon ein paar Worte drüber verlieren, mhm. was das Gehirn so macht und mhm. dass es wichtig ist, dass ja. diese Gehirnhälften zusammenarbeiten, dass
1: die Verarbeitung einfach gemeinschaftlich am besten funktioniert. So, in der Form. So, dass du das Wissen, was du dann teilst, einfach wirklich auch dem Klienten dient und nicht dir, weil du endlich mal sagen kannst, was du alles so schlaues weißt. Ah. Ich meine, genau. das gibt ja auch. Endlich kann ich mal reden, mir hört jemand zu also, und ich kriege noch Geld dafür. Ist ja super. Also, nein, Aber nein. das ist ja nicht das Konzept oh je. von der Sitzung.
0: Ja, und ich glaube, also für mich ist ein wesentlicher Bestandteil bei der Neutralität beim Testen auch, dass ich wirklich nicht versuche, dem Klienten zu erzählen, was jetzt sein Problem eigentlich bedeutet. unbedingt. Oh, das ja. muss man lassen. Also, das muss man wirklich lassen. Sondern, ähm, einfach Optionen anzubieten. Schauen, mhm. das könnte, könnte in die Richtung gehen, das könnte in jene Richtung gehen. Aber nicht sagen, schau, wir haben jetzt das getestet. So ist es, ja. Und nicht anders, mhm. ja? Du machst jetzt das, das und das und das. Und dann verschwinden alle deine Probleme. Na klar. Also, das geht ja gar nicht. Ist Nein, um Gottes Willen. Mhm. Ja. Aber das ist natürlich was, was du auch in deinen Ausbildungen, denke ich, sehr, sehr klar rüberbringst, auch ohne erhobenen Zeigefinger, aber es ist einfach ja, du lebst es vor, oder? Was sagst du, Andrea? Ja, tust du und für mich
1: heißt Neutralität beim Testen auch, ähm, jeden da abzuholen, aber auch jeden da stehen zu lassen, wo er steht. Mhm. Auch wenn ich eine Idee habe, wie die Lösung aussehen könnte und dass das vielleicht mhm. sogar auch schneller gehen kann oder so, wenn der Klient das in dem Moment nicht nehmen kann, nicht möchte, mhm. heißt Neutralität auch, das lasse ich bei mir und du machst deins. Unbedingt. Und man darf ja nie vergessen, die Verantwortung bleibt beim Klienten. Ja.
2: Wir sind hier nicht in einem Hierarchiegefälle. Ich weiß alles und du weißt gar nichts, sondern wir sind auf Augenhöhe. Und alles, was ich tue, ist übersetzen. Ich bezeichne mich immer als Übersetzerin der Körperintelligenz. Das mhm. ist im Prinzip die Rolle, die wir als Kinesiologen
0: mhm. haben. Das ist so ein bisschen von, ich weiß, dass ich nichts weiß, aber ich habe ein Werkzeug, um dir zu helfen, dich besser zu verstehen.
2: Ja, mhm. ja genau.
0: Ja. ja. Ich finde das, ich finde das nach wie vor total cool. Also vor allem dieses blinde Testen, ja, weil wie du gesagt hast, einerseits ist es wichtig, das, was dann getestet wurde, irgendwie zumindest mal mit dem Verstand zu versuchen zu erfassen, auch wenn das manchmal nicht möglich ist. Mhm. Aber einerseits, andererseits beim Testen dann wirklich soweit es geht den Verstand rauszulassen, besonders wenn es darum geht, aus verschiedenen Optionen rauszutesten oder den nächsten, den nächsten Schritt zu testen. Genau.
2: Und da ist es natürlich auch wichtig, wenn man jetzt nochmal zu den Listen geht, dass man, wenn ein Punkt auftaucht, dass man dann Lösungsansätze hat. Dass mhm. man dann weiß, was sind dann die Schritte danach? Wie kann ich das auflösen? Mhm. Und die Flexibilität und Mut ist da durchaus gefragt als
0: ja. Kinesiologe, Muss man sagen. Ich weiß noch, das war eine der Sachen, die mir wirklich ganz, ganz viel Stress gemacht hat in meiner Anfangszeit, dass ich dann irgendwie an einen Punkt gekommen bin, wo ich dann auf einmal das Gefühl hatte, nicht mehr weiter zu wissen. Mm -hmm. Ja, und dann so, äh, was mache ich jetzt? Planiere mm -hmm. ich mich hier jetzt gerade? Ja, mm -hmm. ja, ich meine, ja, mm -hmm. ich habe da was getestet und ja, äh, keine mm -hmm. Ahnung. Ja. Und das braucht, glaube ich, einfach Erfahrung und ja, wie soll ich sagen, auch manchmal die Bereitschaft, ähm, unorthodoxe Lösungen für möglich zu halten.
2: Unbedingt. Und wir lernen wirklich mit der Zeit. Man wird man wird vertrauensvoll geführt. Das ist, das ist wirklich eine Erfahrung, die man über die Jahre macht. Und die Klienten, die, die kommen, die wissen, dass Lösungen im eigenen Körpersystem vorhanden sind und dass wir im Prinzip Detektive sind, die suchen. Ja
1: und dass du weißt, dass die Klienten, die zu dir kommen, mit denen kannst du arbeiten, du hast die Werkzeuge für ihre Themen, sonst käme das Ganze nicht und ja. was auch immer auftaucht, kannst du händeln, mhm. sonst wäre es in der Sitzung nicht und mit dem Grundvertrauen funktioniert es dann auch.
2: Und das sage ich jedem, man kann sicher sein, dass die Menschen, die zu uns kommen, dass da ein Stück Lösung möglich ist. Mhm.
0: Genau und je, je nachdem wie weit du bist, ist ein kleines Stück Lösung möglich oder ein großes ja. Stück äh, Lösung möglich und ich würde es fast noch so formulieren. Vielleicht ist das schon äh, in Richtung Schlusswort, mhm. ja, dass äh, der Muskeltest ist immer ähm, gutartig in Wohl, dem Sinne von wohlwollend. Wohlwollend, genau. schön, mhm. das war das Wort, mhm. das ich gerade vermisst habe, ja. Mhm. Ähm, und der Muskeltest würde ich nie, wenn du ihn nach bestem Wissen und Gewissen einsetzt und neutral einsetzt, mhm. wird der Muskeltest dich niemals vor die Wand rennen lassen.
2: Unbedingt, das ist meine tiefste Überzeugung und auch meine Wahrnehmung über viele Jahre hinweg. Mhm. Ja.
0: Und das eigene Maß, also das ist es notwendig, wirklich an der eigenen Integrität äh, immer weiter zu arbeiten und die aufrechtzuerhalten oder noch zu verbessern oder falls das möglich ist. Es ist ein
2: Wachstumsprozess, ein innerer Wachstumsprozess für jeden Kinesiologen, der auch selbst Persönlichkeitsentwicklung bei sich selbst betreibt.
0: Ach, das Sonst ist jetzt kommt sollte man nicht weiter. Eine,
1: eine Grundvoraussetzung sein für ja. diesen Beruf. Jetzt <lacht>
0: machst du da ja fast eine Büchse der Pandora auf. Da müssen wir noch eine Folge <lacht> drüber machen. Wir das demnächst machen, ja. Das müssen wir unbedingt machen, aber ja, das sehe ich genauso. Jeder, der mit Menschen arbeitet, sollte auch erstmal an sich selbst arbeiten. Das mhm. heißt nicht, dass man irgendwo angekommen sein muss, bevor man anfangen mit, darf mit Menschen zu arbeiten, mhm. sondern das bedeutet, dass man einfach ja, den den Weg gemeinsam ja. mit seinen Klienten geht. Ja. Was meinst du? Haben wir es für heute? Vielen Dank, ihr beiden. Sehr gerne. Bis wir zum nächsten
1: dir. Mal. Mach's Danke gut. Schön. Tschüss. Tschüss.